0: Bună turor, astăzi ne aflăm la primul episod din cadrul podcastului comunității Slobozia care se va numi Refresh Slobo City și în care vom avea invitați niște tineri care cumva au schimbat orașul și vom afla cum au reușit să facă acest lucru vom afla cum și-au lăsat impactul asupra oamenilor și de asemenea ne vom da seama și ce părere au ei de comunitatea aceasta ca să putem să o îmbunătățim pe parcurs și ca să ne aflăm poveștile lor de viață În primul nostru episod ne-am gândit să o aducem aici pe Dana Bazac, care este una dintre cântărețele orașului nostru de care ne mândrim toți și vrem să aflăm câte ceva despre ea, pentru că până la urmă cred că foarte mulți am auzit numele ei, dar nu știm complet povestea ei de viață. Așa că astăzi, Dana, vrem să știm și noi cum ai vrea tu să te descrii pe tine în câteva cuvinte.
1: Bună, tuturor! Bună, Doriana. Îmi pare bine și mulțumesc pentru invitație! Din n-a fost greu să vorbesc despre mine, deci pot spune că mă consider o tânără de 20 de ani care se gândește la viitorul ei cu mari speranțe și am visuri frumoase, spun eu, care este văzută ca un artist local, Uh, sunt studentă la conservator în anul 2, se pare. Primul a trecut așa foarte repede, că nici nu-mi dau seama. Da,
0: mai ales cu pandemia acum.
1: Exact. Și online-ul și colegii pe care nu-i cunoști și profesorii pe care ai fost doar, doar online a fost destul de... nu pot spune greu, că n-a fost foarte greu, dar că incomod, pentru că cred că, ca toți din generația mea, ne-am imaginat și probabil și tu la fel, mm-hmm. îți imaginezi anii studenții ca fiind ceva how, de abia să intri într-un grup nou, să cunoști oameni și să înveți lucruri foarte tari și să ai experiențe minunate, și când colo te trezești în fața unui laptop și stai în casă și te uiți la oameni.
0: Exact, și experiența nu mai este la fel, pentru că da, nu poți da. să întâlnești oamenii, îi vezi doar pe zoom și de multe ori nici măcar nu îi vezi că stau cu camerele exact. închise exact, și atunci da. nu le știi, nu îi știi nici măcar după față, da. îi știi doar după nume. Da, exact. Și e complet diferit. Ai zis că ești un artist local și asta mi-a rămas cum în minte, pe moment, dar plănuiești să nu mai fii un artist local, să fii mai mult de atât în viitor?
1: Asta, da, clar, e primul pas pentru că vreau să mă dezvolt și să evoluez foarte mult pe plan social, moral, dar și pe plan... Profesional. Profesional, da. Uh, îmi doresc să mă fac cunoscută și nu numai pe mine, dar și pe piesele pe care le, prin piesele pe care le voi compune, pentru că îmi doresc să ajung un compozitor. Am deja câteva compoziții, dar uh, nu știu dacă mă numesc încă un compozitor adevărat, am asta în plan.
0: Cred că foarte mulți dintre noi avem multă încredere în tine că vei reuși. Și cred că asta se vede și din cât de mult efort ai depus până acum, pentru că până la urmă și faptul că ai intrat la conservator a fost un efort foarte mare. Că nu cred că toată lumea poate să intre la conservator, chiar dacă foarte mulți sunt pasionați de muzică sau sunt la arte, cum ai fost și tu. Așa că cum crezi că a fost procesul acesta de admitere la conservator? Ți s-a părut dificil? Sau poate acum nu ți se mai pare că este la nivelul la care te așteptai să fie?
1: A fost o etapă foarte importantă pentru mine și mai ales a fost foarte multă presiune asupra mea pentru că mulți se așteptau să intru și nu, nici nu se gândeau că aș putea să nu. Pot să spun că vara de anul trecut a fost plină de peripeții. N-am ieșit foarte mult, nu am stat foarte mult cu prietenii și m-am axat doar pe evoluția mea în muzică. i-am să intru și comedie mare și care nu neapărat ca să mă mândresc și să știe lumea lucrul ăsta, să fiu eu mulțumită de mine pentru că am avut mereu așteptări. <laughs> Cred că sunt prea exigentă cu mine, dar mereu așteptări mai de la mine.
0: Mm-hmm. Înțeleg. Până la urmă, cumva fiecare dintre noi își dorește să fie cea mai bună versiunea lor și să ajungi unde îți dorești. Și crezi că asta cumva te-a făcut ca momentul în care, nu știu, la competiții sau așa, să ai parte de sindromul impostorului, să nu crezi că ești cea mai bună de acolo, să crezi că nu meriți să fii acolo?
1: Cred că la fiecare! <laughs> nu, chiar așa, glumesc, dar um, nu pot să spun că m-am considerat niciodată cea mai bună. Am vrut să fiu cea mai bună versiunea mea, dar nu niciodată n-am spus mama, sunt cea mai tare, să vezi ce fac și câștig. Nu. Uh, fiecare e bună felul lui. Ai vreo
0: competiție dintre cele la care ai fost? Că ai crezut că așa ți-a dat aripi, adică atunci când ai câștigat primii la ce l-ai zis gata, de acum o să reușesc.
1: Uh, da. Chiar da. Dacă stau să mă gândesc, nu prea m-am gândit la lucrul ăsta. Dar uh, am avut, acum nu stau bine cu ani, și cu timpul, deci acum 2 ani sau 3 ani, ceva de genul, uh-huh. am participat uh, la un concurs din Călăraș cu o compozie proprie. Și probabil și asta m-a ambiționat foarte tare, pentru că era piesa mea și voiam să o arăt lumii și să fie plăcută. Și atunci a fost, cred că, festivalul meu preferat, pe lângă faptul că am luat un premiu bun, nu doar asta a contat, a fost tot vibe-ul pe care mi-a dat acel festival și oamenii frumoși pe care i-am cunoscut și concurenții frumoși cu care am concurat, Asta cred că a contat foarte mult. Energia din spate, formația, dirijorul care am colaborat și a fost un om mironat din toate punctele de vedere și mi-a dat o o încredere în mine foarte mare. M-am simțit eu, m-am simțit în largul meu și asta cred că m-a ajutat să și iau un loc foarte bun. Nu știu dacă pare, dar de fel sunt o persoană foarte emotivă și acum am foarte mm-hmm. așa că dacă să mai greșești să nu servizi pe mine uh,
0: nu, nu e nicio problemă cred că toți avem emoții când ne vorba de interviu da, și așa. probabil
1: da. și mereu când mă duceam eram foarte panicată și cred că panica din momentul ăla mă făcea ori să greșesc ori să n-am încredere în mine, să tremur toată am avut momente când aproape cădeam de emoții și tremam din tot corpul dar atunci toate că am avut emoții înainte, când am intrat și m-am uitat la dirijor și el s-a uitat la mine și mi-a dat încrederea în mine, am început să cânt și a dispărut totul. Efectiv am trăit momentul ăla cu tot sufletul și m-a ajutat foarte mult asta.
0: Da, chiar cred că contează foarte mult să poți să simți că în momentul acela te-ai descurcat și să ai încredere în tine. Și pe lângă asta mă gândeam acum la oamenii pe care îi aveai în jurul tău, care te-au ajutat cumva la dirijorul acela și așa. Nu cumva ți se pare că există competitivitatea aceasta în industria muzicală și toată lumea crede mereu cu mamă, trebuie eu să fiu ăla care debutează, trebuie eu să fiu cântăresul acela, dar nu crezi că contează foarte mult și oamenii, adică cum am văzut și la tine, tu ai fost în multe trupe până acum și ai fost la multe competiții și cumva pentru tine contează mai mult oamenii decât această competiție. Crezi că asta te ajută mai mult și crezi că asta contează până la urmă mai mult decât competiția aceasta acerbă care există în acest moment în industria muzicală?
1: Asta da, pentru mine cel puțin. Asta este foarte important pentru că pe lângă faptul că te duci și și ai o interpretare frumoasă și lumea te admira și câștigi ceva, Experiența contează foarte mult. Oamenii pe care îi cunoști te formează și au un impact asupra personalității tale în timp.
0: Cred că foarte mulți oameni, cum cum eram și eu înainte, suntem foarte competitivi în general noi și credem că trebuie mereu să fim pe locul întâi, dar la tine nu cred că a contat atât de mult acest lucru, adică la tine cred că a contat foarte mult experiența și cred că asta te-a dezvoltat foarte tare și asta contează mult, mai ales într-o industrie ca industria muzicală, pentru că Cumva, cred că creșteți prin experiențele pe care le aveți alături de ceilalți. Și asta mă face să mă întreb și în legătură cu oamenii pe care ai cunoscut. Ai că ai cunoscut oameni foarte frumoși la competițiile acestea și la competiția respectivă. Însă, exista și oameni care nu te susțineau în legătură cu muzica și care nu îți spuneau că o să ajungi acolo unde îți dorești. Sau poate chiar îți spuneau că nu o să ajungi acolo unde îți dorești.
1: Sincer, nu prea. Uh... Cel puțin nu mi s-a spus în față. Există o dif- diferență aici. Toți oamenii cu care am vorbit au crezut în mine și probabil și asta m-a, m-a ajutat foarte mult, mai ales părinții mei care au fost lângă mine de fiecare dată și m-au susținut în absolut tot ce am vrut să fac. Ai avut mereu oameni care
0: te-au susținut și oameni care ți-au spus că o să reușești, dar crezi că... La școală, de exemplu, poate nu era la fel, adică mă gândesc că poate profesorii pe care ai avea nu, erau, nu susțineau atât de multe Levi. Că la noi la arte din câte am înțeles de la niște prietene care sunt la muzică, li se pare că profesorii sunt destul de duri Crezi că asta cumva te-a afectat sau poate cumva te-ambiționat faptul că nu vă spuneau neapărat din prima că sunteți genial și toți o să ajungeți la conservator.
1: Nu, cred că mai mult m-au ambiționat ca să demonstrez ceva. Eu, cel puțin, cu mine, cel puțin, nu au fost foarte duri, pentru că a contat foarte mult și comportamentul meu față de ei. Și dacă i-am am respectat, am primit la rândul meu același lucru și da, au fost profesori care nu neapărat pe mine, dar pe toată clasa spuneau fost sunteți la muzică sau la desen și, vai, nu e atât de important. Nu știți voi să faceți mare lucru. Foarte mulți, au făcut lucrul ăsta, dar uh, am învățat în timp să nu mă, mă las afectată de... Poate când eram mică m-a afectat orice lucru pe care îl auzeam despre mine sau dacă cineva spunea, mamă, nu o să fii în stare să îți să nu știu ce lucru. Uh, acum chiar nu mă interesează și o să urmez drumul meu și dacă mi se o să mă bucur să-ți spun și ție asta. <laughs> Și
0: eu de-abia aștept să-mi spui, (laughs) pentru că mi se pare că ești genul de tânăr care arată că poate de fiecare dată și chiar dacă îi spune cineva că nu poate, se ambiționează și demonstrează că o să reușească. Și asta contează foarte mult și cred că slăbozia are nevoie de tineri, mai ales de tineri care să-și dorească atât de mult să-și îndeplinească un vis atât de frumos cum este muzica și care este destul de greu. Foarte mulți copii în ziua de azi își doresc mult să ajungă la conservator sau să ajungă la cântăreți, se postează pe TikTok, pe YouTube și după nu li se îndeplinește acest vis. Însă tu ești cumva speranța vie pentru acești tineri, mai ales din Slobozia, care își doresc acest lucru. Și acum mă gândeam tu, ai YouTube, nu?
1: Da, nu prea am postat, dar am un canal de YouTube. Și
0: nu te gândești să postezi pe el sau să lansezi acolo melodii noi? Și dacă ai în cap vreo melodie în acest moment sau vreun proiect pe care o să-l lansezi cam cât avem de așteptat până o să-l vedem? Uh,
1: da, am uh, planul de genul acesta. Uh, momentan nu am avut timp, mai ales acest an a fost foarte plin și fiind și primul al de facultate am zis să mă acces doar pe facultate și să fie totul în regulă. că m- Cred că în fiecare domeniu contează foarte mult începutul mm-hmm. și impresiile pe care le faci și după parcursul tău pe acest domeniu. Am planuri. Vreau să încep să postez și cover-uri și piese proprii. Cred că piesa mea proprie va veni în câteva luni. Deci wow! este ceva un proiect cald.
0: Deci nu avem atât de mult de așteptat. Nu,
1: nu cred. Și după acesta, să zic că va fi începutul meu, vreau să încep să mi le produc și singură. Pe lângă mm. faptul că fac linia melodică și versurile, mă interesează foarte mult să învăț și pe partea de producție, de șoarece de studio, așa am înțeles că se spune de foarte multe ori, pentru că este munca din spate, pe lângă da. tot ceea ce vedem noi, compozitorii și producătorii nu se văd, rămâne artistul cu imaginea lui, dar în spate este foarte multă muncă.
0: Și Uh, ai spus acum de munca aceasta din spate. Cât de mult depui și tu muncă pentru melodiile acestea, ca să poți să le scrii, să te gândești la ele, să le compui propriu-zis și cât de mult ai depune și ca producător? Adică, că, în general, cât de mult se pare că depui um, acest efort pentru a compune muzică?
1: Uh, la mine, din păcate, contează foarte mult de starea pe care o am în acel moment. Am primit multe sfaturi și de la profesori și de la alți oameni din domeniu să compună în fiecare zi, câte puțin, ca să mă obișnuiesc cu lucrurile astea. Și am început să fac asta. Doar că dacă am o stare mai puțin plăcută și nu am energie, nu pot să fac lucrul ăsta. Și e foarte greu pentru că transpun în piesele mele fix ce simt în momentul ăla și pro- poate mă, l- mă las uh, purtată de acel moment. Uh, pe partea de studio și de producție, încă nu sunt foarte familiarizată până acum nu am lucrat, cel puțin înainte de facultate, nu am lucrat pe partea aceasta. Acum am văzut pentru că am început și la facultate să lucrăm și f- durează foarte mult și îți ia foarte mult timp să cunoști programele în care trebuie să lucrezi. Dar nu pot să zic că era paralelă, dar uh, nu m-am implicat înainte pentru că nu mă gândeam că vreau să fac și asta. Uh-huh. Partea asta cu studioul a apărut după ce am dat la facultate și m-am gândit că mi-ar plăcea și lucrul acesta. Și... Nu știu, poate să te anunț pe viitor, cum o să fie, pentru că nu cunosc foarte bine această parte. Și
0: nu crezi că te-ar ajuta dacă ai încercat să găsești persoane care poți să te ajute în legătură cu partea aceasta, cu studioul? Pentru că mă gândesc că e foarte multă muncă, adică îmi dau seama că tu vrei să le faci pe toate singură, <laughs> pentru că cred că tot procesul e așa frumos când te gândești că tu ți-ai pus amprenta total asupra lui, dar nu crezi că te-ar ajuta să ai și așa puțin ajutor din partea altor
1: oameni? Asta clar contează foarte mult. În afară de faptul că te inspiră și ți arată primul pas pentru acest lucru, e tehnică, tehnica e foarte grea și trebuie să înveți și mult de pe YouTube. Efectiv, trebuie să stai tu. Degeaba sunt oameni care îți explică, dar trebuie să descoperi tu lucrurile alea, să stai efectiv, să treci prin fiecare program și prin, prin fiecare bucățică din el ca să știi unde găsești toate lucrurile alea, să știi să te ajuți. Și după poate cineva se ajute, pentru că dacă tu nu cunoști programul în care trebuie să lucrezi, degeaba vine ceva de spune, foaia aia, dacă tu nu știi uh-huh. cum, știi? Deci, cred că toate vin pe parcurs. Da,
0: asta cu siguranță. Și spuneai că ești foarte emotivă și se vede asta în melodii și că ți-e inspirația din cărți. Nu cumva și emoțiile pe care le ai sunt o parte din inspirația aceea, adică mie îmi place foarte mult să ascult melodii care sunt în care se simte ceea ce simte în acel moment cântărețul. De exemplu, acum, nu știu dacă, probabil l-ai ascultat de la Olivia Rodrigo. Mm, nu știu. A pus de acum a un album zi. foarte tare. Ah, okay. Da, uh-huh. și uh, sunt melodii jealousy, jealousy. Sunt melodii care arată ceea ce simte ea și nu cred că asta e cumva și mai tare decât o melodie în care nu simți neapărat ceea ce cânți. Adică cred că poate te avantajează cumva faptul că ești motivă, mai da. ales pentru da. oamenii care ascultă muzică bazată pe aceste emoții.
1: În general, artiștii sunt emotivi și se vede asta pentru că dacă nu ar fi, nu ar transmite mm-hmm. nimic. Și publicul, pe lângă că e o piesă hai, ritmată și dansezi pe ea, atunci când ai o piesă lentă, de exemplu, nu mai e la fel. Trebuie să simți că omul chiar crede și dacă te, ajunge să-l doară pe ascultător atunci când cântă, când tu te ascultă, pardon, înseamnă că ți-ai făcut treaba bine și că ai, ți-ai pus sufletul pe tavă efectiv în, în piesa aceea și asta contează pe lângă ă, stilul de a interpreta, pe lângă o voce bună pe care e bine să o ai. Atitudinea contează foarte mult. Și dacă ai încredere în tine, ai și atitudine și când ai atitudine, se combină și cu partea emoțională a ta, deja e E perfect.
0: Da, și atitudinea cred că contează în general. Adică, tu ce crezi despre asta cu atitudinea, cu personalitatea? Până la urmă, în industria muzicală, sunt foarte multe persoane care ajung să fie populare datorită, cumva, nepotismului, faptul că deja se cunosc cu foarte mulți oameni, a, s-au lansat cumva mai devreme în trupe, cu persoane care poate sunt așa mai controversate. Crezi că contează foarte mult și personalitatea ca să poți să devii faimos în muzică?
1: Chiar cred că este una dintre cele mai importante. Pentru că, să spunem, că ai noroc și te lansezi, pentru că nu știu, oamenii sau îți iese cu o piesă. Ca să rămâi și să te placă oamenii, trebuie să-ți lași amprenta și să se vadă, să fii plăcut. Să, și nu dacă deja devii fals, doar pentru că știi tu cum trebuie să fii ca să prindă. Mm-hmm la un moment dat se simte. Și oamenii când simt lucrul ăsta... Nu mai, ascultă, nu mai ascultă, da. De asta chiar consider că este foarte, foarte important. Și chiar dacă, de exemplu,
0: ascultă, după își dau seama de persoana aceea din interviuri și așa, și melodiile nu mai par autentice, pentru că trebuie să aibă o amprentă autentică a ta, nu o amprentă care este cumva felul în care societatea vrea ca tu să fii. Și cred că societatea te influențează cumva, adică trendurile în acest moment, felul în care societatea vede muzica, felul în care societatea te vede pe tine, cred că te influențează pe tine ca
1: persoană și până și ca artist. Cred că toți suntem influențați de asta, de societate. Chiar dacă lucrăm la noi și încercăm să ieșim din această zonă, tot puțin din tine se gândește ce ar zice societatea și ce ar zice oamenii și să nu spui nu știu ce, să nu fii judecat pentru asta. Eu încerc să mă țin departe de partea asta, nu pot să spun că nu sunt influențată absolut deloc, dar încerc să nu țin cont de părerea celorlalți și chiar dacă în muzică și în trenduri trebuie să te gândești puțin ce prinde, pentru că dacă vrei să faci doar muzica ta fără să te gândești la public, Sunt foarte multe șanse să nu ajungi acolo unde îți dorești tu. E foarte bine să nu îți pierzi identitatea și să te gândești doar ce prinde și mamă, hai să-ți scot piesa aia că am văzut că a prins la nu știu cine. Nu, trebuie să combini lucrurile astea, să știi cum să lași puțin din orgolul tău (laughs) când vrei să faci, ai un plan, să te gândești și puțin la ceilalți. Și ce se ascultă și să fii puțin pe drumul acela. Dar în același timp să fii și tu. Să nu te lași pe tine deoparte doar pentru că prinde un anumit trend.
0: Exact. Pentru că până la urmă oamenii vor să te vadă pe tine, nu vor să vadă trendul acela da, neapărat. Da. Și dacă toate melodiile ar suna la fel, cum se întâmplă de foarte multe ori în ziua de azi, adică chiar acum câteva zile ascultam o melodie și aveam senzația că m-am ascultat-o înainte. Și de fapt, era o melodie nouă, dar care suna exact la fel ca încă cinci melodii da. din capul meu.
1: Da. Se întâmplă foarte des lucrul ăsta, pentru că oamenii, e foarte greu să faci ceva nu, mai ales în 2021. Cam aproape toate lucrurile s-au da, făcut deja. Da. Și ca să vii tu cu ceva autentic e foarte greu. Și de asta contează să te implici pe tine, pentru că noi toți suntem diferiți. Și clar, dacă eu sunt eu într-o piesă, nu prea are cum să se mine cu altcineva, că nu există o, nu o, altă, există tu. o da. altă eu. știi Deci da, e important să îți urmezi tu instinctul.
0: Și crezi că cumva felul tău de a fi te ajută foarte mult în acest, în acest proces de a compune muzica autentică? Adică ți se pare că personalitatea ta și melodiile tale te reprinde pe tine în așa fel încât atunci când o să lansezi piesa oamenii o să că Wow, asta este Dana Bazac și o să rețină acest lucru și o să rețină practic felul în care tu compui melodiile și de atunci o să devină ca un fel de brand al tău și o să-și dea seama imediat că tu ai compus o
1: melodie? Îți dai seama că asta îmi doresc și sper să-mi și iasă. Uh, nu știu, este foarte greu să faci lucrul ăsta. Uh, eu sunt o persoană foarte spontană și e foarte posibil să difere uh, piesele pe care le fac. Adică să nu am doar un anume stil, pentru, nu știu dacă tu crezi în Zodii, eu cred Și eu el, cred în Zodii. El. Și sunt gemeni. A! Și dacă, nu știu, nu pot să zic neapărat că sunt așa cum e zodia în sine. Dar sunteți așa mai schimbători da, adică vă spun în modul
0: vostru. Da,
1: da, da. Și poate azi am o stare bună și compun ceva super vesel și a doua zi plou afară și sunt complet <gânt> pe alt vibe și uh-huh. se schimbă total mesajul, știi? Cu toate că pe mine plaa mai ajută, și sunt veselă când plouă. adică e, da? da, e ceva foarte ciudat. Da, chiar
0: pe mine când uh, uh, văd că plouă, pe mine chiar mă întristează atât de tare încât îmi vine să dorm în continuu ca să nu mai văd că plouă afară.
1: Eu îmi doresc. Adorm cu sunete de ploaie. În perioada bacului adormeam doar cu sunete de ploaie, altfel nu aveam <laughs> nicio șansă. Și mă las, influ, sunt influențată de lucrurile astea și de natură și de oameni și uh, uneori ies greu dacă am avut o stare proastă dat de în anumită persoană, încerc să nu transmit asta, dar de multe ori se vede pe mine și pe fața mea, știi, dacă mă deranjează ceva, nu prea pot să ascund atât de tare lucrurile astea, dar um, cred că mă ajută lucrul ăsta în, în compozițiile mele și faptul că sunt spontană și mă mulez de multe ori pe, mm-hmm. pe lucrurile astea. Deci da, cred că mă ajută. Și în același
0: timp, dacă te mulezi așa pe sentimentele pe care le ai, cred că faptul că ai avea melodii mai diversificate și ar fi legate de mai multe tipuri de sentimente cumva asta te-ar face să fii și mai plăcută de oameni pentru că oamenii au mai multe sentimente că da. nu suntem toți fericiți tot timpul și poate acum vreau să ascult o melodie mai tristă de-a ta pentru că sunt stresată sau îmi vine să plâng și poate mâine vreau să ascult o melodie mai fericită și atunci tu ai reușit cumva să te pliezi pe cerințele mai multor oameni din da. sentimente pe care da, le ai.
1: sunt trăiri diferite și uite, de exemplu eu, când ascult piese triste, nu sunt neapărat tristă. Chiar am o stare <laughs> foarte bună și îmi place mie sentimentul la durere, cu toate că eu nu îl simt în mm-hmm. momentul acela, doar că, nu știu, îmi place, știi? Și nu pot să zic că sunt singura, deci există mai multe persoane de genul acesta.
0: Da, și spuneai că dormeai cu ploaie, mai ales în perioada uh, bacalaureatului. Acum a trecut bac pentru cei de anul acesta, dar cum s-a părut atunci?
1: Uh, doar ca să-ți faci o idee, am fost cea care nu, una dintre cei care nu au semnat petiția de anularea BAC-ului, <laughs> pentru că știi că a fost <laughs> da, problema da, da. cu pandemia și nu se știa dacă se ține sau se face media pe ceilalți ani. Uh, eu mi-am dorit. Uh, pentru eu sunt o persoană care ține de, a, de m- amintiri și de experiențe. Și chiar m-a durut faptul că am pierdut și absolvirea da. și balul, cu toate că nu, zici, nu e atât de important pentru alții. Pentru mine era momentul în sine și am avut ultima zi de școală, fără să știu că a fost ultima zi de școală. Da, pe Nici zone. n-am
0: fost la ultima zi de școală, fizic vorbesc. Ați avut online, nu? Da,
1: da. Și, a, a fost, și nu s-a simțit deloc. Nu s-a simțit absolut nimic. Am avut ceva absolvire în parc la catedrală. Dar atât. N-a fost uh, nimic wow. Și cu bacul, aveam mulți prieteni care și în ultima săptămână spuneau, Domnul eu sper să nu se bacul. Uh, eu mi-am dorit să-l dau. Chiar voiam să am emoțiile alea pe care le auzisem de la Alți prieteni mai mari și spuneam, mamă, n-am avut niciun chef și am fost oribil și m-am dus acolo și tremuram de emoții. Asta mi-am dorit și eu. Deci, n-am fost, că era foarte relaxant pentru mine dacă se făcea o medie pe ceilalți ani, că am avut medii bune în general. Dar am vrut să mă duc acolo, să arăt ce pot și ce am învățat și să mă aflu în situația aia când poate uit ceva și să mă stresez și să am amintirea cu ceilalți colegi din clasă și să plângem înainte. Eram, eram cea mai emoționată din sala aia, dar și în același timp eram și bucuroasă că trec prin, prin momentul ăla. Mi-am dorit și era, era o gură de aer în toată nebunia aceea cu pandemia pentru că am pierdut multe, dar am înținut capacul să fie ceva important.
0: Da, pentru că până la urmă este o experiență da, da. De final de patru ani în care ai stat cu colegii tăi și v-ați chinuit, v-ați dat temele, ați încercat să copiați împreună la teste și în sfârșit ajungeați la final. Și normal că fiecare dintre noi vrea să aibă parte de această experiență și mi se pare foarte fain cum ai explicat tu faptul că îți doreai să simți momentul acela în care pur și simplu Poate nu mai știi răspunsul sau poate nu mai îți aminte exact la fel cum era în compunea pe care o scrisese, în comentariu. Muzica se pasează pe faptul că tu simți lucrurile acestea și cred că asta te face să devii un muzician și mai bun. Și acum voiam să te mai întreb în negătură cu asta cu muzica, dacă ți se pare că ai avut un obstacol peste care ai trecut cel mai greu dintre toate obstacolele pe care le-ai avut. Pentru că până că ai avut multe, că nu, nu este un drum ușor. Însă care crezi că a fost cel mai greu dintre toate?
1: Cel mai prezent a fost lupta cu mine pentru că, din totdeauna, m-am regăsit în aproape tot ce am făcut. Și la școală. Eram și pe mate, și pe fizică, și pe chimie, și pe biologie, și pe română. Deci, niciodată nu m-am gândit că dacă m-aș duce pe partea aia, nu mai aș descurca. Și acest fapt, cu toate că pare ușor, <laughs> E foarte greu să-ți găsești drumul. Da, da, Ținând da, da. cont că te regăsești în multe materii sau în multe domenii, când te gândești, boi, ce vreau să fac cu piața mea, e mai greu, știi? Și, uite, aveam momente când mă gândeam că poate ăsta nu e drumul meu. Și aveam emoții, că, cu toate că pare foarte ușor, faci muzică și aia e, nu e. <laughs> Pentru că să te lansezi e foarte greu. Să devii plăcut și cunoscut e foarte greu. Și... Uite, aveam momente în care eram nu dezamăgită, eram așa speriată într-un fel de viitor. Și se făcea ca mereu să am o, a doua zi sau în următoare de zile un spectacol. Și mă duceam și cântam și primeam o energie superbă din partea publicului, ceea ce contează enorm de tare. Da, mai imaginează. Și după eram gata, asta vreau să fac, <laughs> Și după două ani se întâmplă eu, ce trebuie să fac? Și era ea un spectacol și iar. Și de, în perioada pandemică, nu mai era nici spectacol, și efectiv trebuia să lucrez eu cu mine, să mă gândesc, pentru că ti-am zis că sunt foarte schimbătoare și cred că toată viața o să fiu așa. Poate mă vezi la 3-40 de ani ca <laughs> mă gândesc, boi asta e drumul meu, <laughs> dar așa, super random! Cred că lupta asta cu mine, am foarte multe gânduri, probabil, probabil și acum observi că am foarte multe idei și te combin și sar de la unul la celălalt. Um, asta a fost cel mai greu. Pe lângă alți pași care, într-o fel, m-au format și m-au ambiționat să devin ce sunt și să îmi doresc evoluție. Uh, cred că eu sunt cel mai mare meu ca să spun așa.
0: Cred că așa e pentru fiecare persoană, pentru că până la urmă, așa cum am pandemie, cum mai tu, am fost prinși noi cu noi înșine și nu mai aveam ce să facem. Mm-hmm. Trebuia să ne gândim la viața noastră, ce vrem să facem, nu aveam cum să mai fugim de propria persoană. Da, da. Poate înainte fugeam de noi și ne mergând așa, nu știu, la petreceri, mergând la școală cu colegii, dar acum nu mai aveam cum. Și cred că asta a fost o perioadă de descoperire sau redescoperire de propriile, propriile noastre persoane. Și până la urmă, cred că asta a contat foarte mult pentru fiecare dintre noi și cred că și pentru tine. Și eu, cel puțin, am învățat foarte multe lucruri din pandemie, că adică am învățat că, de exemplu, pot să mă învăț singură o groasă de lucruri, am învățat că sunt tipul de persoană autodidactă. Și mă întreb, oare tu ce ai învățat din pandemie?
1: Am învățat să trăiesc mult mai mult momentul, pentru că o făceam și înainte. Doar că acum când mă gândesc la anumite experiențe prin care am trecut de dinainte de pandemie, E așa puțin totul în ceață. Poate și la voi, nu știu, la alte persoane, dar. Da, și la mine. E că mă gândesc că înainte nu, nu tream cu adevărat
0: da, în prezent.
1: Da, eram și eram conștientă că sunt acolo și se întâmplă un anumit lucru, dar acum, efectiv, când se întâmplă și am un moment foarte important pentru mine, stau așa și mă gândesc. Și mă gândesc cu cine sunt, și unde sunt, și ce se întâmplă, și ce simt în acel moment. Vreau să nu mă așa mult mai mult în memorie pentru că ne-a dovedit pandemia că contează foarte mult experiențele pe care le-ai avut și oamenii pe care le-ai cunoscut pentru că într-un fel noi ne-am hrănit cu amintirile, din, amintirile pe care le-am avut pentru că noi nu mai putem să avem alte lucruri da. care să ne susțină moral și să ne... Țină nu. pe de plutire, știi, și ne hrăneam cu trecutul într-un fel Da,
0: și nu mai puteam să ne facem amintiri noi ca să Ia. le luăm locul celor vechi Și asta însemna cumva că aveam și amintiri dureroase pe care trebuia să le înfruntăm uh-huh. Și trebuia să realizăm că până la urmă trebuie să trecem peste Și prin asta mă refeream că a trebuit să ne luptăm cu noi înșine Și ai spus că cumva tu ești cel mai mare dușman al tău Și cred că așa e pentru fiecare, cum am spus și înainte Însă, mă gândesc care este cel mai mare fan al tău. Adică te-ai gândit vreodată, nu știu, părinții tăi, bunica ta, ta. te-ai gândit vreodată care este persoana cea care orice ai face, mă zic că da, dar n-a vine acum și te susțină, aduc acum înghețată, stau cu tine pentru că o să reușim.
1: Uh, am și prieteni foarte buni care fac lucrurile acestea, dar mami este fanul și criticul meu numărul nu? <laughs> pentru că Asta, prim- prima dată când cobor de pe scenă după un spectacol, mă duc la ea și spun, a fost bine. Și dacă îmi spune, da, am calmat instant. Și ok, a fost înseamnă foarte bine dacă tu zici că a fost ok, știi? <laughs> <laughs> și după, dacă îmi trebuie și spune, îți zic eu și a fost greșit. Și mă gândesc, ok, deci n-a fost chiar așa și trebuie să mai am de lucru acolo, acolo și acolo. Și nu am nevoie, am nevoie și de asta, dar în mare parte contează foarte mult și critica constructivă pe care o primești. Pentru că dacă ai fi poate nu neapărat mințită, dar încurajată tot timpul să-ți spună, bravo, ai făcut bine și mereu să te descurci, într-un fel scazi ca ambiție. Și parte nu mai ești la fel de o lină în ceea ce faci, știi, te gândești oricum sunt bine, o să fie bine, nu, poate nu mai trebuie să lucrez atât de mult la mine. Și te obișnești da. cu ideea da. că ești deja foarte
0: bun da. și crezi că așa ești și nu mai încerci să devii exact. și mai bun de atât.
1: Da. De aceea critica din partea ei mă ajută tot timpul și mi-o doresc, parcă atunci când nu este, încep eu și băi, dar nu are cum, <laughs> <laughs> știi, nu are cum să fie totul bine. Și asta mă știu, chiar... Nu neapărat că este fanul este susținătorul meu în mărunt Da, cred că, cred că asta
0: chiar te ajută foarte mult pentru că până la urmă este și cea care îți dă putere Și este și cea care îți spune, știi, ești foarte bună, dar poți să fii mai bună de da. atât Și atunci Perfect. tu îți dorești să devii și mai bună și asta te face să devii un muzician mai bun pe parcurs Și să-ți dorești să, um, mereu să fii cea mai bună versiune a ta Și mă gândeam, pe lângă faptul că mama ta te ajută, crezi că te-a ajutat sau cumva a fost un dezavantaj faptul că erai din Slobozia?
1: La anumite spectacole sau concursuri care se țineau în București, de exemplu, mă mai gândeam că sunt toți din București și vin din afară și poate nu se așteaptă că a mulți n-au auzit de slăbozia, da, 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 am,
0: am observat și eu, cred că, nu știu, suntem la nu știu câți kilometri departare, adică odată vorbeam și eu cu persoană și deci și asta la cât, cât de departe este? este primul Moldova? pe unde? eu eram, nu,
1: e la 100 de kilometri departare! Exact! Mulți am înțeles când ne am spus se pe rândă adică le-am explicat cum mai ajunge aici, și nu înțelegeam. și eram undeva călăraș, și molul de la Brila, <laughs> și atunci făceau o, o legătură ceva, dar uh, a rămas surprinsă, mai ales primele dată când eu fiind de aici, mă gândeam.
0: Cum să nu știe? Adică exact, eu știu, da, de ce nu știi? Da, adică eram era foarte... trăit aici tot timpul. Da, cum exact. să fie cineva care nu știe care
1: exista locul ăsta în care nu am copilă? Da. Eu nu sunt exact din stopăția, sunt din perieți, uh-huh. și aveam asta când eram mai mică, și mă gândeam că eu vin din altă parte, mai ales în primele clase, 1, patru de exemplu, eram mamă, și nu cunosc pe nimeni și a fi atât de greu și e atât de dat că toți se cunosc între aici și sunt de aici și eu. Vin de pe altă planetă, așa se comporta unii, știi? Să că, iarăși, suntem la fel și. În timp, am învățat să nu mă mai afectez de lucrul asta, chiar dacă și prin București mai sunt, băi, ați venit din provincie. Da. Rămâneți acolo și ce căutați voi în București? Nu.
0: Da, pentru că până la urmă nu contează atât de tare locul de unde ești. Adică poate e un avantaj să fii din București, că îți și mai ușor, nu știu, oportunitățile acestea. Însă cred că tu cumva ți-ai făcut și singură oportunitățile. Adică spectacolele pe care le-ai făcut în colaborare cu Consiliul Local al Tineilor, cum avem și noi acum podcastul acesta, cred că tu ai putut să faci prin aceste spectacole propriile tale oportunități de a te lansa, de a te vedea oamenii și până la urmă E asta e mai impresionant decât să le ai pe toată așa pe tavă, cum le-au da. bucureștienii. Adică la București... Una, două poți să te duci la club, să cânti, poate să te invite cineva, dar aici tu trebuie să te gândești. Da,
1: cred că așa devii mai puternic și poate chiar da. luptător să te afirmi într-un fel.
0: Exact, pentru că până urmă așa e societatea. Adică mm-hmm. nu, nu o să reușești în viață dacă ești genul de persoană care le ia așa pe toate, le primește deja și zice ok, o să fac asta. Și dacă ești genul de persoană care zice a, nu am ce să fac, atunci o să le creez eu, o să-mi fac eu De-a. singură oportunitatea. Da, exact. Și cred că ești tipul ăsta de om Și cred că asta, asta o să te foarte tare în muzica Și tot în legătură cu spectacolele um, Ce-ți place cel mai mult atunci când cânți. Ce este, nu știu, lucruri care te face să-ți dorești mereu să te întorci pe scenă Chiar dacă poate înainte ai puțin anxietate Și cum diceai, unele momente poate ți venea să leșini Sau te lua așa emoțiile Care este lucrul acela care te face să aici Da, eu chiar nu am cum să nu mă urc pe scenă. Și dacă în acolo, tot trebuie să fiu pe scenă.
1: Um, e un răspuns foarte ușor și foarte complex în același timp. Energia oamenilor. E totul. Am cântat de câteva ori în care n-a fost foarte mult public. Au fost câteva persoane, poate pentru că nu era decunoscut evenimentul, sau poate ploua afară și au fugit toți, efectiv. Am pătit și la festivalul meșteșugăresc parcă o dată. Când am cântat pentru trei grupuri sub umbrele, știi? Și chiar și atunci oamenii mi-au transmis voie bună pentru că au ignorat total plaia orințială care era în momentul ăla și venit să răzmasculte și erau acolo cu mine. Deci și cred că, că
0: mereu ai primit energie pozitivă. Sau o
1: mare parte, da, oricum. Da, în mare parte, da.
0: Pentru că ești foarte implicată și asta contează super mult și se vede. Și acum cum vorbim simt cum îți place mult să vorbești despre subiectul asta și cred că cumva oamenii simt asta și simt pasiunea ta și atunci când le transmiți asta, nu au cum să nu te placă.
1: Mă bucur, sper să fie așa și
0: pentru ceilalți. Și în legătură cu muzica pe care o compui, crezi că o să-ți fie mai greu în momentul în care vei compune o piesă și o vei cânta tu pe scenă pentru tine, pentru, nu doar pentru tine, pentru toată lumea? Crezi că o să fie mult mai dificil decât este în acest moment?
1: E o diferență foarte mare de la interpreta doar a interpreta o piesă, oi de la un anumit artist, și o când că arăți persoana ta prin interpretare. E altceva când compui o piesă, pentru că știi exact ce ai trăit în momentul ăla, chiar dacă nu este experiența ta personală. Că poate te inspira din altă parte. Faptul că erai tu cu tine și compuneai momentul ăla și simțeai, altfel piesa e total diferit. Și de asta îmi și doresc și m-am dus la compoziție, pentru că nu vreau doar să cânt. Vreau să transmit și prin piesele mele să devin plăcută de oameni, știi? Pentru că contează, ok, interpretarea, prezența scenică, emoțiile pe care le ai în momentul ăla. Dacă știi că tu ai făcut de asta, de multe ori vreau să fac și eu totul, pentru că e o plăcere și mai mare să știi că tu te-ai chinuit ce ai stat ce ai produs piesa aia și ai schimbat și poate te-ai și că nu găseai o anumită limă da, și te ei cum ar fi mai bine și cum place mai mult și cum rămâne mai mult în minte, știi? E refrenul ăla care îți sună în continuu mm-hmm. și continuu în cap. Asta îmi doresc să compun și să-mi cânt compozițiile pentru că diferă foarte mult și chiar cred că m-a simțit și mă simt mult mai bine atunci când când o piesă. Chiar dacă uh, oamenii reacționează altfel la un cover, pentru că îl cunosc. Da, da și, și pot să au, dar, la auzi tine. la radio și îl cântă o dată mm-hmm. pe tine. Dar atunci când e piesa ta, ascultă Și atât. Și tu te gândești Dar le place? Nu le place? Și uh, faptul că nu știi și toată nebunea asta din mintea ta în momentul ăla dacă oamenilor le place sau nu, te face și mai implicat în da, ceea ce faci. E, pentru e... că vrei să-i faci să le plac melodia, dar mm-hmm. în același timp mi se pare că este
0: și ceva foarte personal. Adică e, e o parte din tine da, melodia da. respectivă și atunci îți este frică că dacă nu le place melodia aceea, păi e ca și cum... De tine. Exact! Nu le place de tine și atunci e așa mai dificil. Însă cred că asta face tot procesul mai frumos, faptul că oamenii cunosc partea aceea din tine. Aș vrea să știu... Ce sfalei ai celor care vor să fie așa artiști cum ești tu? Vor să fie, fie pe muzică, fie pe desen și vor să ai pe, să-și creezi acest drum, cum ți l-ai creat tu singură și poate și cu ajutorul celorlalți?
1: O să fie ciudat, dar dacă nu sunt implicați total și dacă nu consideră că asta trebuie să facă ei cu adevărat și fără muzică n-ar putea trăi, să nu facă. Uh, mi s-a dat și mie sfatul acesta. Chiar înainte de a da la facultate, mi s-a spus de un profesor, dacă nu te vezi, dacă nu riști că e posibil să nu ți lasă ceea ce îți dorești, renunță, du-te pe altă parte, du-te pe Mate info, du-te pe programare, dar nu, nu veni nu la muzică. Și asta contează mult, să îți dorești cu tot corpul tău, să ai muzică în fiecare celulă, și chiar da, nu zic să trăiești doar muzică, pentru că nu e chiar așa și ai viața ta și te bucuri alte lucruri, nu doar muzica. Dar trebuie să simți cu adevărat că ăsta e drumul tău și că asta-ți dorești. Dacă nu, degeaba o faci, pentru că se simte la un moment dat că o faci doar pentru... Poate ți-a plăcut la început și după ai văzut de greu e și nu-l mai vrei sau... Mm-hmm. Ești așa, se simte la un moment dat în ceea ce transmiți. știi? Sau poate pentru că alți oameni ți-au spus că te-ai pricepe pe muzică, că te-ai pricepe
0: ca artist, că ai talent, dar tu niciodată nu ți-ai dorit acest lucru. Și cred De-a. că la tine a fost fața că tu chiar ți-ai dorit de la început.
1: Bă, cum s am spus și înainte de podcast, eu voiam la desen. Mm-hmm. Adică nici nu mă gândeam că aș putea cânta, cu toate că la grădiniță mi s-a spus educatoare că am voce bună și m am băgat în față la servări și am cântat pentru oameni. Dar nu m-am văzut niciodată, mă vedeam de se întâmplă să foarte mult oameni <laughs> <laughs> și nu mai erau locuri. Și am, m-am dus la domnul ceboată în birou care a fost înainte director și mi-a spus că nu mai sunt locuri la desen. Eram foarte tristă în momentul acela și m-a întrebat cât fac 2x2. Doi și... Care? Asta se învață în clasa 3. Eu da, în clasa întâi da, da. n nicio idee Și în momentul în când mi-a spus că M-a întrebat cât fac De ori de ea, mama nu știu asta Și mi-a spus, din la muzică să înveți Și gata, mă duc la muzică Să învăț <laughs> cât fac de ori de ori. Și pe parcurs, mami, uite, m-a întrebat În clasa 5. dacă vreau să continui Pe muzică sau vreau să fac altceva Și el a spus, pe muzică La finalul clasei a opta, la fel s-a întâmplat și am simțit, cu toate că am mai avut momente în care mă gândeam ce aș putea să fac cu viața mea dacă aș vrea să mă duc pe altă, altă latură, mereu a fost ceva, un declic care să te conducă înapoi spre drumul tău. Și cred că fiecare dintre noi are un drum, nu
0: avem destinul nostru. Și cred că tu cumva, ca persoană, poți să-ți alegi destinul sau. Tu, tu cumva ai trei destinul, nu l-ai ales. E întrebare
1: foarte complicată care îți dă de gândit. Uh, uneori, probabil ca să nu mai am presiunea asupra mea, mă gândesc că deja destinul este scris și că dacă tu faci o alegere, deja se, se știa că tu vei face alegerea și probabil dacă nu faci, se știa deja că nu o s-o să faci. La mine ca parologică ceva ce spun, sper că se și înțelege. Dar... Uh, nu ne-l facem. Al fiecare alegere, dacă mă întreb dacă a schimbat ceva din trecut, n-aș face pentru că mă gândesc că totul, tot drumul meu s-ar schimba și nu-mi doresc asta. Deci, probabil există un drum al fiecăruia, dar sunt oameni care și la 50 de ani își găsesc și demisionează și vreau să fac ceea ce mi-am dorit din totdeauna. Și să foarte mult stelași purtat, chiar dacă de multe ori știi că poate n-ar trebui să fac un anumit lucru. Sunt persoanele care decât să regrete, prefer să o fac și decât să zic că n-am făcut-o. E mult mai dureros să știi că n-ai făcut-o și poate se întâmpla ceva wow și te îți schimba tot drumul în viață. Și că nici n-ai încercat să faci acel lucru care exact. poate cumva era de fapt drumul tău. Da, pentru că de multe ori mă mai gândesc dacă nu o să iasă, știi, ceea ce-mi doresc. Dar încerc. Pentru că asta contează să facem toți. Să ne urmăm visul și să muncim cât de mult putem să nu avem moment de regret
0: așa ca de final de episod și de prim episod pentru că ai fost prima noastră invitată ce ai vrea să știe cei care ascultă acum podcastul despre viitorul tău despre ceea ce plănuiești și ce să ne mai așteptăm de la tana Pazac
1: îmi doresc să ajung la nivelul acela în care să transmit să vă transmit Emoțiile mele și trăitile mele, sentimentele prin piesele pe care le voi cânta și le voi compune. Vreau să știu că vreau să știți că însemnați foarte mult pentru mine și energia voastră mă ajută foarte mult să continui pe acest drum, pentru că dacă n-ar fi, nu aș mai avea la fel de multă tragere să lucrez pentru ceea ce îmi doresc. Așa că vă doresc să vă urmați toate visele, să munciți pentru asta și sper să fiți alături de mine și să vă bucurați de mine, să vă transmit tot ce pot eu, pentru că mă aștept foarte mult și urmează lucruri mari, sper, (laughs) și noi, așa că fiți aici să le ascultați. Mulțumim mult Dana și, sunt, și eu. suntem,
0: eu sunt cel puțin sunt sigură, dacă cred că toți suntem siguri că o, o să avem parte de lucruri mari din partea ta și o să le vedem și te vom analiza, Te vom asculta împreună și să zicem wow, la un moment dat Dana a spus că o să fac asta Acum și a făcut-o, nu da, 100% se va întâmpla și sunt sigură că și melodia pe care o vei lansa, de-abia aștept să o ascult, dar sunt sigură că va fi o melodie care te reprezintă și care o să strige din prima wow. Asta este Dana Bazac
1: Îți mulțumesc mult, înseamnă foarte mult
0: Mulțumim și noi foarte mult Și sper să mai auzim lucruri de la tine Și sunt sigură că vom mai auzi mulțumesc. Cam asta a fost pentru episodul De astăzi și Sperăm să ne auzim data viitoare Cu un alt invitat la fel de interesant Pentru că până la urmă avem voci Care trebuie să fie auzite în Orașul Slobozia Vocile unor tineri care au schimbat până acum orașul Și care vor continua să-l schimbe Ați ascultat podcastul Refresh Slobo City, un podcast care a pornit de la ideea din Civic City, un proiect realizat de forma polum și Generația Vot și acum este susținut de Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Sperăm că v-a plăcut și până data viitoare, să aveți o zi faină!